0: Ik zat te denken, je hebt vast ook gezien dat Boris Johnson, premier van Engeland... dat hij uh, weer sorry gaat zeggen. Omdat dat
1: hij, heb ik helemaal niet meegekregen. Nee, oh,
0: nou, op vrijdag uh, werd duidelijk dat hij echt definitief zelf ook persoonlijk boetes had gekregen... voor die ja. lockdownparties. <laughs> en nou, daar, daar gaat hij nu dan toch nog maar weer een keer sorry over zeggen. Want eerst had hij niet door dat er feestjes waren. En voor, nou, er was elke keer een andere smoes. Ja. Maar uiteindelijk komt het er gewoon op neer natuurlijk dat ze daar bij nummer 10 in Downing Street geen idee hebben... dat regels ook voor belangrijke politici zijn. En toen dacht ik... Zoals hier in Nederland. Hugo de Jonge en ja, oh, ja, Van precies. Dissel. Aan de e-mails. En over Boris Johnson lachen we dan een beetje. Ja. Hè, want dat is een grappige clown. Ja. Uh, maar Van Dissel, die krijgt dan... dat was vanmorgen in het nieuws. Ja, heeft
1: privé-e-mail blijkbaar gebruikt. Ja, als, ja, de heeft, maar
0: heel belangrijk, hij heeft eerst een waarschuwing gekregen. Dat is niet de bedoeling, want het is gevaarlijk. Doe het niet... En uh, dus dan zou je verwachten dat de WOP-documenten die nu naar buiten komen... allemaal niet gezwart zijn. Maar er zijn toch ook hele stukken gewoon zwart gelakt mm. of wit gelakt. Maar dat is gewoon precies hetzelfde. Dat, zijn, dat is toch gewoon een soort regente mentaliteit van... ja, maar wij zijn nu de regering, de baas. Uh, ja, en de regels zijn er niet voor ons. Nou, dat dacht ik mm. toen ik verborgen over Jaap van Dissel las.
1: Dus Van Dissel moet ook excuses maken. Op zijn minst. Op zijn minst, ja.
0: Kom, we gaan beginnen. <laughs> Dit is de Nieuwsdag met Mark Beekhuis en Thalita Muusse... met onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 19 april. En eerst nog even een berichtje van onze sponsor, Snapchat. Het tweede seizoen van hun podcast Social Stories is er. En in die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Wat is Augmented Reality precies? Hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een beetje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Je hoort het allemaal in de tweede serie van Snapchat's Social Stories... waar jij je podcast haalt. Het nieuws. Uh, CDA zei je toen je kwam. Ja. We moeten het hebben over het CDA.
1: Nou, het CDA heeft altijd van die verrassende koppen om uh, de jongeren een beetje te plagen. Weet je wel? Dan is het het volkslied staand in de klas en nu is het uh, CDA, <laughs> pakt je hamburger af. En, en dat alle... vond <laughs> ja, niet meer toch? Patat, ja, alle, alle kranten die kopten dat het CDA erover nadenkt om een, uh, te pleiten voor minimumleeftijd op fastfood. Uh, en dat kwam omdat vandaag hun uh, wetenschappelijke instituut een rapport heeft gepubliceerd over voedsel. En daar stond dit in. Dit is uh,
0: dezelfde partij die uh, plastic <laughs> flessen geen statiegeld wilde geven.
1: Ja, toch? precies, precies. Uh, dus uh, wat, wat is het, dit voor een wending heel ineens? Ja, het is heel vallend, Maar het is ook een beetje flauwer waar dan wij als media mee hebben gedaan om dat als kop te pakken. Want het is echt onderdeel van. Het, dus er staat, in het rapport staat het. Ter overweging, wellicht dat mm -hmm. echt vol staat met uh, nou wel honderd andere goede ideeën. Over uh, eigenlijk zeggen ze zo van: Nou, uh, het gaat heel slecht met ons in Nederland, met obesitas, met overgewicht, met levensstijlziekte, we gaan de keer de kant op en de markt, wat toch wel. Ik de CDA associeer ik ook wel met een beetje met een opvatting van niet te veel betutteling, veel vrije markt, niet te veel door de overheid laten doen. En nu zeggen ze wel, ja, het is een illusie dat die eigen keuze en die individuele vrijheid voor eten, dat leidt collectief gewoon tot hele schadelijke gevolgen. Dus we moeten echt veel strenger gaan reguleren. Maar we
0: hadden toch het preventieakkoord...
1: Ja, en zij hebben ook daarmee Van het gedaan. CDA? Ah, precies, onder andere van het CDA, het uh, preventieakkoord. En daar maken ze eigenlijk ook nu gehakt mee in dat, uh, oh, in dat rapport. Ze zeggen van dat is niet ambitieus genoeg. Het uh, haalt de doelstellingen niet. Uh, dus dat moet flink worden aangescherpt. En uh, ze pleiten echt voor alles: voor echtere prijzen. Dus ook weer meer de duurzaamheidsgedachte. Uh, dus het ja. true pricing concept, suikertax, vet. En ik ben van plan
0: aanpakken. om de stemmers terug te halen. Want die zijn natuurlijk tegen dit soort dingen. En die zijn voor ja. vlees. En, ja, nee. Tegen suik, nou, ja, dus het staat in gaat
1: het ze nu wel het meeste om bewerkt. Dat zegt ze wel duidelijk. Het gaat om bewerkt voedsel. Dus het gaat ze het meeste om alles waar uh, toegevoegde stoffen in zitten. En wat namen vet en suikers en alles wat ongezond is. Dus nog niet heel erg onder discussie überhaupt geen vlees. Mm, okay. uh, maar wel heel erg over het ongezonde voedsel. En, Um, dat het eigenlijk een illusie is... dat mensen zelf ook in staat zijn op eigen wilskracht... als er zoveel slecht aanbod is. Vooral op scholen, in kantines, uh, in pretparken. Om dat te weerstaan. Ze zeggen, ja dat is eigenlijk een, een, een opvatting die niet meer past bij deze tijd. We hebben zoveel bewijs dat, uh, dat het aanbod eigenlijk gewoon bepalend is... voor wat mensen eten. Dus moeten we die markt uh, strenger gaan, uh, gaan reguleren.
0: Nou, ik wou nou. bijna zuur reageren, maar het is gewoon heel goed. Het een is een best goed verhaal. Inzicht, het, zijn ook,
1: het, het is voorts, voortschrijdend inzicht... Het zijn echt, wat is het, misschien wel uh, ik zit 75 pagina's met goede ideeën. Dus, nou, maar um... onder
0: dus een verbod voor patat en hamburgers voor minderjarigen. ja Of, of met de ouders mag het wel? Of?
1: Je mag het niet zelf kopen, maar oh ja, dus de stoppen er met 18, met... dat is nu ongeveer de overweging. Oké. Okay. Maar dan wordt het dus zo uh, stiekem gebruiken of uh, met zo'n uh, progressieve ouder die je uh, dan uh, laat kennis maken voor je met je eerste patatje.
0: <lacht> Wie weet is dat? Het oh, dus klinkt als alcohol. Zo ja, precies. Ja, misschien moet dat ook wel. Uh, iets heel anders, want we moeten snel door naar andere berichten ook nog, anders dan duren we veel te lang. Um, Nederland gaat panzervoertuigen naar Oekraïne sturen. En dat is. Dat dat, dat gebeurt is op zich al verrassend. Mm -hmm. Want dat, ik dacht dat we dat niet zouden doen. Dat dat steeds nee. besloten was. Maar elke keer moeten we, we het stapje verreggen. We wel al dingen hergeren. gestuurd,
1: toch? Jawel, maar dit is weer een
0: zwaarder soort wapen. Ja. En we weten nu ook uit een tweet van Mark Rutte... dat er met andere landen ook gesproken wordt... over andere zwaardere wapens... Dus die je dan niet alleen als defensief, maar ook offensief kan gebruiken. Okay. Maar vooral dat we dat via een tweet weten. Want ik kan me vrij stevig herinneren van een paar weken terug. Dat er gezegd was: nee, we moeten de Russen niet meer wijs maken dan nodig. Dus we gaan daar niet meer over informeren. En zeker dan niet via een dat bericht is waar. op Twitter. Daar hebben we
1: ook nog in een, in een van de afleveringen aandacht aan besteed. Het is tactisch wel handig om uh, ja. iedere keer dit op nou, uh, ja, Twitter ja, ik... te gooien.
0: Het is een signaal aan Rusland dat ja. de rest van de wereld zich opzet. Dus ik kan me voorstellen dat je het doet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het niet doet. Maar ik kan me niet voorstellen dat je binnen drie weken iets anders doet... dan je drie weken terug heel belangrijk vond. Daar snap ik heel veel niks van. Ja. Um, elf minuten en waarom nadat... tweet Mark Rutte dit? Nou, zeggen, het is vooral een politiek signaal. Ministerie.
1: Precies, het is vooral ja. dus weer een politiek ja. signaal. Ja.
0: En elf minuten nadat dit bericht via het ANP naar ons kwam kwam er een bericht vanuit Moskou. We hebben 15 Nederlandse diplomaten uitgezet.
1: Oh. <laughs>
0: dus daar, daar hebben ze gewoon al een lijstje met tegenmaatregelen <laughs> klaar liggen. Waar ze gewoon... Even, oh, dan doen we de volgende.
1: Precies. Met uh, signalen voor als Mark ja. Rutte tweet... dan is dit de, wat we terug kunnen sturen.
0: <laughs> daar komt het wel op. Ja, ja. neer, ja. En iets van een hele andere orde nog. Uh, ik heb vandaag even naar het vraaguurtje weer zitten kijken. En dat ging onder andere over... Gevluchte kinderen die in kampen hier in Nederland uh, opgevangen worden.
1: Hè? Uit Oekraïne? Of um, überhaupt? Uit alle, o okay, uit uit alle gevluchte Verenigde. kinderen. Ja, okay. De zogenaamde
0: alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Als je het, maar dan worden ze AMV's genoemd. En dan heb je het meteen niet meer over mensen.
1: Nee, de AMV's dus als je hebt heb je het. het over ja.
0: gevluchte kinderen, dat zijn AMV's. Maar dan heb je het dus wel over kinderen zelfs. En alle kinderen, dat is namelijk hoe, het, hoe de kinderrechten werken in elk geval in Nederland, is alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ja. Maar dat krijgen ze niet. Want? Ja, want dat hebben we gewoon niet geregeld. Het, daar komt het lukt het niet om
1: neer. ze in te passen in geen geld of voor. Geen...
0: Geen, uh, ge geen... Maar
1: die Oekraïense kinderen gaan wel naar school... of komt dat omdat ze met verdragen makkelijker... Uh, nou, daar is een makkelijker... noodwet voor ingesteld. Maar ah, doen we dat is... dan niet voor al deze kinderen?
0: Dat is een hele goede vraag die een van de Kamerleden ook stelde... waarop geen ja. echt antwoord kwam. Ja, toen kwam mm. het antwoord in jij bak... u van de Tweede Kamer bent ook verantwoordelijk. Dat weet u toch wel?
1: Kijk, daarom word ik geen Kamerlid. Dan stel je goede vragen krijg je een antwoord. Hier stel ja. ik ze ook en dan krijg ik wel een antwoord van jou. Nou, dit was ook het
0: antwoord wat de staatssecretaris uh, gaf... Ja. Uh, maar dat, dat gaf hij eigenlijk op alles. Ze Zei ja, ik heb het niet goed gedaan. Ik voel me heel verantwoordelijk. Maar uh, u heeft het gedaan, hoor. hoeveel kinderen gaat het, Mark? Dat is een van de vragen die ook gesteld werd. Waarop <laughs> niemand een antwoord heeft. En uh, die komt dan nog over een tijdje. Maar uh, kon niet beloven wanneer. Mm. Uh, dat is eigenlijk wat de hele lijn... van wat er in het vraaghuren bij dit onderwerp heen en weer ging. Dat de staatssecretaris eigenlijk op alle onderwerpen... die gevraagd werden, geen antwoord had. Terwijl het best heftig is... als je Zo, honderden uit. tot duizenden kinderen...
1: Nee, maar geen hij lesgeeft. wist toch ook dat hij hierover bevraagd zou worden? Of is dit naar aanleiding van een uh, artikel of zo? Werd hij overvallen door deze vraag? Want
0: nee, dat wordt van de voorwoorden afgestemd. Vamiddag ja. krijgt u ja. in het Kamerhuur uh, vragen over dit onderwerp. Nou, dan weet je precies. niet precies welke, maar dan weet je wel in grote lijnen waar het heen gaat. Nee, het was, uh, was geen goede beurt voor de regering, vond ik.
1: Nee, zeker niet.
0: Laten we het over D66 hebben. En ja, het was het
1: hele weekend uh, rommelig.
0: Ja, de onthullingen van de Volkskrant van afgelopen vrijdag. Ik stond, zat hier, of op zaterdag was het, hè? Op uh, uh, zaterdag, ja. ja. Ik zat op vrijdagavond hiernaast in de kroeg met iemand die verantwoordelijk is voor het nieuws van de Volkskrant. Ja, morgen hebben we dus een heel gaaf verhaal. <laughs> Nee, ik kan er niks over zeggen. Uh, dan dan, dan weet je wel dat het iets spannends, ja, uh, iets politiek het... wordt. Ja. ja, we zijn net uit de rechtbank. Ik weet nu dat we het mogen plaatsen. Want wow. Er was nog even een rechtszaak ook over of het uh, of wow. misschien uh, uh, ja. geblokkeerd kon worden. Ja, Wat want... ook zegt hoe heftig het is voor D66 of Van Drimmelen. Het was in dit geval Van Drimmelen zelf die die rechtszaak uh, Oké. Okay. Tegen de ja, want hij probeerde
1: proberen. inderdaad tegen te houden dat ja. we nu een jaar later het weer hebben over een, een jaar geleden, toen hij ook al in uh, opspraak was beland, wegens uh, grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, me too, mag ja, je het ook ja, wel zeggen. Want wel grensoverschrijdend ja. heb je een soort en mate. En toen kwam vanmorgen, toen wij even overlegden, van wat gaan we vandaag in de podcast doen, de vraag op, bestaat het eigenlijk überhaupt wel, bijna in theorie, een veilige werkomgeving... Bij politieke partijen. Want we hebben VOLT net gehad. Nou, er is bij PvdA, van de A in ieder geval discussie
1: geweest. Ja. Uh, er uh, zijn van andere partijen. DCC, zijn er, uh, precies. Nou, oh precies. ja, de dat de is waar. Voorbeelden wel. zijn eindeloos.
0: Misschien dat we alle partijen, als we ons best doen, wel een naam kunnen verzinnen. En toen zeiden we ja, dan moeten we jullie jouw wouters uitnodigen. Politicoloog, verstand van dit soort zaken. Schrijver van het boek De Zijkant van de, de macht. macht.
1: En waarom ja. politiek zo belangrijk is om een mannen. Te laten. Ja, dat laatste dat... Denk ik een jammer
0: sneer. Maar voor nu accepteer ik het
1: ja, Om het
2: een beetje kort en compact te maken... er hoort natuurlijk te staan alleen aan mannen. Maar ja, dat ja. was typografisch minder mooi. Ja, dus, dat woordje je ik alleen ben is weggevallen. Helemaal daarmee eens.
0: Dat vrouwen zich daar ook vooral tegenaan moeten moeien. Ja, zeker. Maar bestaat het? Want we hebben inderdaad zoveel voorbeelden, issues gehad... dat ja, je gaan denken misschien kan het wel niet.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is uh, om je te realiseren dat dit niet uniek is voor de politiek, niet uniek is voor de media. Dat uh,
0: Oh ja, dat hebben we nog niet eens benoemd, maar dat is er ook allemaal geweest natuurlijk nog. Ja. De hele golf van de Voice ja. en daarna andere dingen nog. Niet
2: uniek voor voetbalverenigingen. Uh, uh, dat overal waar mannen en vrouwen samenwerken en waar nog steeds een beetje de cultuur bepaald wordt door mannen, dat die toch in hiërarchie vaak boven vrouwen zijn, komen dit soort dingen voor. En bijvoorbeeld heb je zelfs gezien dat het ook een vrouw kan zijn... die dingen zegt of doet die uh, als grensoverschrijdend worden ervaren. Dus uh, waarom komt het nu in de politiek opeens zo heel veel voor? Ja, dat is een soort van kettingreactie. Uh, als er iemand ergens over gaat praten... dan voelen andere vrouwen zich gesterkt om ook naar voren te komen. Dan voelen ze zich niet meer zo alleen en hebben ze het gevoel... het ligt niet aan mij, ik was niet gek, dit gebeurt ook hier.
0: Maar alleen maar bij progressieve partijen? Ja. Of gebeurt het aan de andere kant... Wel, toch?
2: Nou, ja, het PVV. gebeurt dus... Ja, het, nou ja, kijk, bij de PVV was echt wel heel heftig wat er aan de gang was. Maar dit soort, dit soort meer, ik, er is niet verkrachting of uh, echt geweld. Hè? Dus mm -hmm. er komt geen politie bij kijken. Maar het zijn dingen die als heel onprettig en intimiderend uh, ervaren dat worden. Dat weten we niet helemaal zeker. Ja, of in het geval van Van uh, is wel de politie één keer ja, langsgekomen. Ja, wel omdat hij haar ja. lastig viel. Hij ja. stalkte. Ja, ja precies. Ja. Maar het is dus... Uh, Waarschijnlijk is hij daarna weer een tijdje rustig geworden. Maar deze vrouw heeft zich heel onveilig gevoeld. En het belangrijkste is dat uh, op het moment... als het niet echt gaat over echt strafbare feiten... want dan bel je natuurlijk gewoon de politie en dan is het heel simpel. Maar als het juist gaat over dat ik voel mij niet veilig... ik voel me niet prettig... dat het gaat over niet over wat die ene man doet of dat ene persoon doet... maar hoe de omgeving daarop reageert. Word jij serieus genomen? En als je dan kijkt naar dat er vooral bij progressieve partijen nu vrouwen naar voren treden... dan zou ik dat eerder als een geruststellend iets vinden. Want
0: uh, hoe oh, meer... kan het kennelijk.
2: Het begint te kunnen. Maar oh, dat ja. is wel... Nee, okay, nee maar ja? als je kijkt, dus we hebben nu... Uh, dat we deze podcast opnemen, hebben we een kleine 600 mensen... Uh, die steunverklaring ondertekend, Dat ze zeggen, oké, okay, wij willen voor vrijdag weten... wat is er nou gebeurd? En wij willen binnen drie Een, een open weken... brief aan uh, D66. Ja, ja, dat is natuurlijk echt... Heel erg weinig mensen die uh, dit ondertekenen. Want
0: de... Oh, ik vind dat voor een partij vind ik dat heel snel heel veel. Eigenlijk. Er zit ook
1: veel prominenten bij. Veel prominente ja, leden. maar
0: uh, er zijn, zijn 38.000 leden. Leden, ja. Ja, ja. leden.
1: En dan zijn er maar
2: uh, een kleine 600 die dit ondertekend hebben. Dan, dat laat dan zien hoe moeilijk het nog steeds is... om over dit soort dingen te zeggen... Nee, wij vinden het niet oké. Okay. He, oh, dus,
0: ja. ik, ik zou is, als lid nu misschien denken: Oh, er, zijn, er is zoveel ophef, die brief komt vrijdag. Mijn handtekening is nu even niet meer nodig.
2: Jawel, maar als je denkt dat er bijna 40.000 leden ja. zijn. en maar na drie dagen nog geen 600 ondertekenaars van die brief. Oh, ja. dan, moet, dan okay. moet je het een beetje in perspectief zijn. Dus hm. er zijn. He, de, ik kijk dan de mensen die ik ken staan die hun naam eronder. en ik heb ze nog niet gevonden. Niet dus allemaal. Dat, nee, zeker. Dus dat zijn, dan, dan, dan zie ja, je hoe. Eigenlijk geeft dat aan hoe onveilig het nog steeds is. Die 19 andere melders hebben ook allemaal gezegd... nee, wij willen niet in het openbare gedeelte met onze klacht. Want wij maken ons zorgen wat dan de invloed daarvan is... op onze carrière en op ons privéleven. Nou, dat geeft aan... Dat we er nog lang niet zijn. Maar er is dus al ietsje meer bij progressieve partijen. dan ja, bij is
0: conservatieve, conservatieve partijen. Maar die een beetje aan de bak. Ja. Maar is
1: dat zo? Want zegt dit dat we er nog niet zijn? Of zegt dit toch dat D66 er nog niet is? Omdat ze wel deze melding al veel eerder hebben gehad. en er wel voor hebben gekozen om dit een jaar lang onder de pet uh, te houden. Dus ik snap dat je aan de ene kant het, het wel groot maakt van wij hebben als samenleving een probleem. Dat vind ik ook. Dat hebben ja. we denk ik ook echt. Maar specifiek een partij die ook nu door de afgelopen tijd. met MeToo ook weet hoe. Uh, sensitief, dit ligt in de samenleving, kiest er bewust voor dit eigenlijk uh, in de doofpot te stoppen. D66
2: zit nu in grote problemen. Zij hebben twee bewindspersonen die zich in de uh, ja, nog heel kort geleden vrij ferm hebben uitgesproken tegen de MeToo bij uh, uh, The Voice. Ja. Hè, toen holden ze allemaal naar voren om schande schande te roepen. De staatssecretaris van Cultuur heeft ook heel goed ter duiding aangegeven. Het gaat niet om die incidenten, het gaat om die onveilige cultuur op de werkvloer. Nou, dat kon ze copy-paste dus op D66 plakken. En uh, haar collega Dijkgraaf van OCW en Emancipatiezaken... die heeft Mariette Hamer aangesteld om nou is heel goed namens de regering... dit soort dingen te gaan bekijken. Van Wat moeten we hier nou mee? Dus D66 heeft heel snel... Andere mensen die hier de fout ingaan. Andere organisaties ontzettend de vinger erop gewezen. Terecht. Maar als het bij jezelf gebeurt. En dat is, ja, Dan verlies je je geloofwaardigheid. En dan zijn Ik er snap natuurlijk het
0: wel die... een beetje hoor. Ik bedoel, ineens kom je onder vuur te liggen. Dan ga je proberen uit te leggen waarom het misgegaan is. Om ja, de... je, om, want het is misgegaan. Dat zeg ja. je ook wel. En we komen binnenkort komen we nog met een brief. Want dan hebben we het nog beter uitgezocht. Ja, de,
2: het moeilijk is natuurlijk altijd... hè? Um, grensoverschrijdend heet niet voor niks zo. Dus er is ergens een grens en niemand weet helemaal duidelijk waar die is. Want er is strafbaar gedrag. Nou, dat hebben we gewoon... Ja,
0: dat is een ook een grens, maar dat is ja, een Ja, maar dat is een,
2: een hele duidelijke. Dan ben je de politie die komt en dan ja. word je in de boeien geslagen, klaar. <laughs> ja. Moet er nog bepaald worden hoe hoog je straf is. Maar grensoverschrijdend, dat gaat er ook om waar ligt mijn grens. Hè, dus ik mag bepalen of jij over mijn grens heen gaat. En dus dat als je... Hoe meer je inzoomt, hoe ingewikkelder het is. Dus... Mensen hebben waarschijnlijk gedacht... Ah, die Frans was verliefd en hij had een gebroken hart. en jij ja, heeft zich misgedragen, maar het kan gebeuren. Um, en dat kan. Dat je begrip hebt dat iemand zich vreselijk misdraagt... omdat je denkt in deze situatie... Dit was er allemaal voor verzachtende omstandigheden, bla, bla, bla. Maar dat je dan niet weer uit kan zoomen en denkt van... oké, okay, ik kan aan de ene kant begrijpen wat er daar misgegaan is... maar aan de andere kant is het heel belangrijk... dat wij duidelijk maken aan de vrouwen bij D66... dat we dit soort gedrag... Niet tolereren. er is dat ook dat is voorbeeld... het Als
0: je naar buiten gaat communiceren, want dat gaat vroeger of later gebeuren. Natuurlijk, als je het binnen de partij, binnen de leden probeert te vertellen: we denken aan jullie, we zorgen voor jullie. Dan komt dat ook in. Nou ja, dan komt het op een andere pagina in de Volkskrant. Maar je weet ook dat zo gauw zo'n bericht naar buiten komt. Dat er dan, daarvoor nou, je het weet eens meer van gereerd. En zeker nog, hij staat al op non-actief bij zijn consultancybedrijf. Ja. Wat die waar hij zelf eigen aan draagt. Ja. Ja. Uh, er is geen. Uh, is, er zit geen enkele gradatie in de reactie. Het is gewoon, oh, een fout.
2: Nou ja, kijk, als ik met terugwerkende ja. kracht D66 had uh, kunnen adviseren, dan had ik. Kijk, er was dat moment dat, dat dus het openbare gedeelte van het rapport naar buiten kwam. En daar stond Sigrid Kaag duidelijk opgelucht. Ze zei: Er is geen sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. Ja. En dat is. Sigrid Kaag weet ook. Hè, die is ook gewoon een vrouw die. Uh, going places moving, uh, ja, die had beter die, moeten weten. Nou, het kan niet anders dan dat zij ook af en toe seksueel overschrijdende opmerkingen heeft gehad. Dat zij moet daar ook ervaring mee hebben, ook bij D66 dat er grapjes gemaakt worden die je af en toe heel onprettig ervaart, maar daar je om de lieve vrede te behouden, dan maar gewoon het wegslikt. En af en toe is er iemand die zegt: En nou is het klaar, Nou heb ik er genoeg van. Mm -hmm. En zij had dus moeten zeggen: Natuurlijk komen dit soort dingen ook bij D66 voor. We zijn een hele grote partij met een hele uh, actieve afdelingen en natuurlijk zal er af en toe iets maar gebeuren heeft en ik wil het niet gedaan. Nou, omdat ze wilden net doen alsof D66 hier is het goed.
0: Ja, het was ja, voor de rest de van de wereld is, is het zo. Dan ga natuurlijk niet zeggen, ja, ja, wij je... zijn ook een problematische partij. We zijn niet andere. een problematische
2: te, uh, partij. We zijn een problematische wereld, waar het voor vrouwen ja, nog steeds onveilig reed. is. En waar, waar wij in D66 nemen daar het voortouw in om te zeggen...
0: Ja, heeft ze wel gezegd. Meld je dit, dit bestaat in de wereld, we gaan het onderzoeken en aanpakken.
2: Jawel, maar toen was ze daarna heel opgelucht. En toen en zei ze, er nee, er gebeurt uh, niks. En dan dat woordje structureel, net alsof er allemaal...
0: Maar er is nog iemand een commissie ingesteld... om dit ook binnen de partij structureel te blijven volgen en te aanpakken het geheime deel van het rapport ook niet gezien hebben. Maar nee, en, het, is en, wel, het is wel zo dat ze gezegd heeft... oké, okay, dit bestaat, we moeten er wat mee in de partij. En misschien nog niet eens zij zelf... maar eigenlijk het bestuur van de partij.
1: Ja, maar ze heeft het wel klein gemaakt. Nee, zij ook ja, persoonlijk. Ze heeft het klein Niet dat het bij de is, ik, partij gaande ja. is. Dus hè, ja, dat ze is heeft natuurlijk echt wel gezegd. verschil. Van, gaat het in de samenleving mis op dit vlak?
0: En moet ja, we opkomen ik, ja. voor... Maar ik, je gaat dit niet een week voor de verkiezingen uitvergroten. Geloof ik nee, maar Je hoeft het
2: niet uit te vergroten. Je moet gewoon zeggen, dit is een probleem. En natuurlijk gebeurt dat ook bij D66. We hebben soms de illusie dat dat soort dingen... altijd net aan de andere kant van de schutting gebeuren. Maar dat is niet zo. Overal, bij politieke partijen, bij radioomroepen... overal gebeuren dingen die het daglicht beter niet kunnen verdragen. Die niet meteen strafbaar zijn. Maar waar het om gaat, is dat we, we moeten er naartoe... dat als er grapjes gemaakt worden die onsmakelijk zijn... en die kwetsend zijn, dat we niet uit beleefdheid gaan zitten meelachen. Maar dat zegt, nou, ik vond het eigenlijk... Smakeloos. Doe deze maar niet. Ja.
1: Ja. Moet ze nu alles open op tafel leggen? Want er is natuurlijk vast veel meer. Er waren ook al meer mensen die in de krant zeiden... dat er andere ervaringen waren, ook lokaal bij D66. Landelijk, ook in de partij dat ze te maken hebben gehad... Inderdaad, met vervelende ervaringen. Uh, moet je nu dan gewoon alles op tafel leggen als er nog meer is? Het, in, van kijk, het ingewikkelde is natuurlijk dat de vrouwen die zelf klagen...
2: meestal willen ze niet met hun naam in de krant... Ja. He, dus de, er zijn er een paar die dat durven. Ook deze vrouw, die deze klachten over van Drimmelen heeft... wil zelf helemaal niet... Met naam en toenaam bekend worden. Dus dat is ingewikkeld. En dat, dat zegt ook al, hoe ingewikkeld het dus nog steeds is voor vrouwen om te zeggen. ik wil dit niet, ik vind dit onprettig. He, dan wordt er meteen gezegd: oh, je kan ook nergens tegen. De, de cultuur, en die is in de politiek zeker zo, maar die is in heel veel andere organisaties ook zo is. Als je hier niet tegen kan, dan heb je hier ook niks te zoeken. Als je mee wil doen met de grote mannen, dan moet je ook een beetje tegen stoontje kunnen. En, en dat is de cultuur waardoor het heel moeilijk is om te zeggen. Hij hey, zou het even nen op met je onsmakelijk gedrag.
1: Maar hoe verander je die dan? Want hoe kan je zeg maar, nu dan nog, als je een kaag uh, en overigens de hele partij top... die dus eigenlijk um, dit verhaal al wisten... die er bewust voor hebben gekozen dit zo een beetje onder de pet uh, te houden... hoe kan je die dan nog serieus nemen om een cultuurverandering... waarin je wel slachtoffers beschermt en hoort uh, en, en de cultuur veilig... maar hoe kan je ze daar nou nog nou, in Mensen in kunnen het hun aan.
0: leven toch beter, hè? Zou Ik denk niet dat zij denken. zelf door
1: een slachtoffer gebeld... en drie keer die persoon eigenlijk niet te woord wil staan. Wat, nou, wat heeft zij gedaan? Ja. Uh, en dan doorverwijst uh, ja. en ondertussen nog het podium
0: opgaat... We, met we, we het, het goede het deel niet... van een
1: rapport. Midden in hele tijdperk kan, kan het toch niet, niet nu
0: een hele generatie afschrijven... van mensen die het ooit een keer verkeerd gedaan En niet gedaan de hele heeft.
1: generatie, maar zij heeft laten zien, Kaag... dat ze in dit tijdperk oh. het niet snapt. Is, is, ik weet niet hoor, het is mijn optiek, eens? maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Ben daar... ja, nee,
2: ik, ben, ik ben het er mee eens. Ze heeft bijzonder ongevoelig uh, gereageerd en het kwam haar waarschijnlijk goed uit... Nee. dat ze uh, kon uh, doen alsof dit allemaal bij D66 dus niet aan de orde is. En dat vind ik echt een strategische fout. Ik voorspel dat nu het bestuur moet aftreden. En dan is er toch een kop gerold en dan, dan kan het bestuur zeggen, wij hebben dit niet serieus genomen, wij hebben het niet hoger opgespeeld. Dan kan zij net uh, ja, de hachie redden door te zeggen, het bestuur heeft mij niet geïnformeerd als ik dit had geweten. Ik heb gewoon keurig, netjes. Hè, de, dus Proces dat vervolgd, je... Nou ja, dat iemand belt en zegt, ik ben nog niet tevreden, dat je die iemand naar de advocaat verwijst, dat is op zich niet zo raar. Weet je, ik, ik kan me voorstellen dat je als partijleider niet in dat soort individuele gedoetjes wil
0: uh, Ja, nou Ja, ze hadden het bij Nieuws gezegd. Ja. Mijn deur staat altijd open, bel maar aan. Dat ja. was, dan, dan moet je dat ook waarmaken.
2: Jawel, en dan, uh, en dan bel maar aan de... en dan zegt ze... daar is de advocaat ja. en dit is de commissie waar ja. je moet melden. En dat is het hele probleem met dit. Hè? Dat we altijd denken dat als er maar loketjes zijn... en een commissie met een code, dat dan gaat. Terwijl wij zijn allemaal verantwoordelijk om die cultuur te veranderen. Dat betekent als je iets ziet, dat je denkt dit is echt niet oké, okay, dat je er gewoon meteen op dat moment iets van zegt. En als je dat niet durft, dat je dan daarna iets over zegt. Want het Tuurlijk, weet je, 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 af en toe loop je een blauwtje en niet iedereen draagt een blauwtje met evenveel
0: <laughs>
2: rust. Uh, dus het kan. Nee, af en toe... Precies,
0: want dat moet wel eventueel kunnen blijven gebeuren, natuurlijk. Ook op het werk dat je iemand tegenkomt die zo leuk is dat je denkt: hier moet ik het proberen.
2: Ja, en als die vrouw dan zegt. En die zegt
0: nee, dan moet het natuurlijk goed aflopen. Als die ik man wel. zegt: dan, ja. uh,
2: uh, ik heb hier geen zin in, dan moet. Zij of hij zich gesterkt weten dat andere mensen ook voor je opkomen. Maar ook niet
0: meteen denken. nu word ik gestalkt na één keer. toch bedoel, het is ook een soort. ook of er is aan de kant een overgevoeligheid.
2: Nee, nee ik echt denk niet. Kijk, dat is het ingewikkelde. Kant... Nee, maar nou, <laughs> Mark, dat is het ingewikkelde. Grenzen zijn puur persoonlijk. Ja. Als,
0: als... Daar kan je geen regels voor maken. Dat kan je hele rare dingen zijn. tegen
2: zijn. mij zeggen. dan kan ik vreselijk om lachen. Dan ben jij niet over mijn grens heen gegaan. Je kan precies hetzelfde tegen Talita zeggen. en dat Talita zegt. Ik vind dit echt heel onprettig. En uh, waar het om gaat, is dat Talita moet dan kunnen zeggen... ik vind dit onprettig, Mark, wil je daarmee ophouden? En dat jij moet denken, oh, zij is daar niet van gediend. Julia vond het een dijkletser, die had dolle pret om mijn rare opmerkingen. En Talita wil dat niet, prima. En, en Dus dat is ook het ingewikkelde. Als er, als ik je... heb ook
1: gewoon minder humor. Ja. <laughs> Ik zeg helemaal niks.
2: Uh, maar, maar het ingewikkelde is natuurlijk, grenzen zijn individueel en die moet je zelf kunnen aangeven. En dan moet niet het antwoord zijn, je hebt minder gevoel voor humor. Nee, dit is jouw grens. Jij voelt je er niet prettig bij. Ik weet niet waarom. Misschien heb jij ooit iets meegemaakt. Het is jouw goed
1: recht om je grens aan te geven. Ja, wat mij betreft kan het niet sensitief genoeg zijn. Ik vind die angst van nou, nu mogen we steeds minder of dan wordt het allemaal zo sensitief. Vraag maar eerst iemand op de werkvloer. Uh, wat vind je ervan als ik jou uh, mee op date zou vragen? Of, of stel het maar eerst voor aan je werkgever: van ik vind diegene heel erg leuk, maar ik weet dat we op een werksituatie ja. zijn. Ga maar even weer heel traditioneel terug naar hoffelijke ja. omgangsvormen. Want blijkbaar kun ik, op de huidige manier uh, gaat het gewoon ja. hartstikke mis. Omdat ik te ben, veel ik... mensen zich onveilig, Want ja. ik schrik daar gewoon van. Ja, het, 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 is. Ja, het is niet alleen om onveiligheid. Hè. Ik
2: weet dat ik een keer toen ik nog uh, als journalist werkte, door de een eindredacteur gevraagd werd of ik een vorkje met hem wilde prikken. Ik denk dat ik drie uur heb zitten broeden op hoe ik tactvol nee zei. Ja, dat, dan is het al zo ingewikkeld om iemand uh, te zeggen, nee, ik wil niet met jou uit eten. En dan uh, ja, maak je dan zorgen, oké, okay, wat betekent dit nu voor mijn carrière?
0: En wat bedoelt hij echt? Wil hij eten of wil hij iets anders?
2: Nee, dat, ik nee. heb geloof ik wel zoiets gevraagd. Van wil je, ja. heb je een werkbespreking <laughs> of uh, wil je me beter leren kennen? In het laatste geval lijkt het me beter, beter of niet. van niet. Ja. Maar dat, weet je, hij denkt gewoon... ah, leuke meid, ik vraag of ze met me wil eten. En voor mij
1: is het echt al meteen op dat moment een probleem. Moet, ja. moet uh, de Tweede Kamer... of de Kamervoorzitter misschien wel... Uh, nadat dit het zoveelste geval is... echt in ons parlement... Uh, niet dit aankaarten? Als van, we hebben misschien in de Tweede Kamer... ook een cultuurprobleem. Net zoals in de rest uh, van Nederland. Uh, moeten we niet hier echt actief mee aan de slag? Alle Kamerleden door een programma halen of zo? Of externe hulp vragen als parlement? Nee, maar serieus, als ja. dit in een bedrijf... dit is nu het zoveelste incident in een organisatie... waar 150 mensen plus medewerkers werken. Dit is dus een cultuur in het parlement... wat niet, uh, niet alleen partijen, maar echt in die organisatie. Nou, ik, ik zou gewoon alle partijen
2: aanraden... om zo'n soort training te gaan doen. Omdat het, kijk, de, de, de Kamerleden zijn zich alweer een stuk bewuster van dat alles wat ze doen... onder een vergrootglas liggen. Maar het gaat juist om die laag daaronder en die achter. En mensen die zichzelf helemaal niet al zo machtig zien... maar die wel heel veel invloed hebben. En dus door andere mensen wel als heel machtig gezien worden. Die, die mensen... Ja, ik denk dat inderdaad heel veel mannen... als ze zeggen, Goh, heb je zin om een keer een biertje met me te drinken... niet zich realiseren hoe intimiderend dat al kan zijn. Omdat je gewoon heel moeilijk nee kan zeggen...
0: Ik denk dat wij moeten gaan afronden voor vandaag. Julia Wouters, dankjewel dat je hier was.
2: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Uh, we doen altijd een voorspelling. En daar hadden we eigenlijk meestal voor het gesprek al uh, gedaan. Ja. Maar zullen we het nu nog even? We zijn het gewoon vergeten.
1: <laughs> ja, en ik vind het wel heel erg fijn. Want ik wil gewoon zo meteen de voorspelling van uh, Julia erin gooien.
0: Over het bestuur van deze
1: 66 Ja, van wat er vrijdag gaat gebeuren op het moment dat ze van zich gaan laten horen. En ik denk dat, uh, net als Julia dat het hele bestuur opstapt... Om, uh, om kaag te redden, helaas. Zeg ik erbij. Maar dat gaat waarschijnlijk En gebeuren. dat kaag
0: dan gered is?
1: Ja, waarschijnlijk wel, toch? Oorloppig. Op het moment dat zij dat bestuur zich ervoor werpt... van wij hebben dat uh, allemaal verkeerd ingeschat... en uh, wij hebben dit verkeerd gedaan.
0: Ja, ze heeft ja. natuurlijk geciteerd uit een uh, onaf... Document, ja. Waar het geheime deel nog niet van klaar was of zoiets.
1: Ja, dus dat kan ze dan waarschijnlijk altijd wel zo draaien. Dat dat,
0: uh... ja, draaien als het feitelijk zo is, is het feitelijk zo dat ze het niet wist.
1: Nou ja, natuurlijk wisten ze het wel. Oké, okay, ja. dus het bestuur gaat in elk geval. Nee, en precies. de kaart mag ook blijven dan. Precies, precies. Staat.
0: Abonneer je nog even op deze podcast als je dat niet al gedaan had. Maar je hebt tenslotte helemaal tot het einde geluisterd. Dus uh, kennelijk is het leuk. Dan zijn we er morgen weer met een aflevering van De Nieuwsdag. Tot morgen. Tot morgen.